0: Elsker du denne podden? genom Acasts ny supporterfunktion kan du nå vise din støtte til poddskaperne. Det er helt opp til dig hvor mye du ønsker å bidra med. Klikk på lenken i poddbeskrivelsen for å støtte poddkasten.
1: Velkommen ombord på Flypoddens Flight 20. Det har i dag blitt 22... Woo! 20 episoder og 5 måneder. Det er det blitt 22. juni, og mens hele Norge lengter til sommerferie, så er vi i Flypodden fortsatt i full drifter, men bittelitt forsinket. De som skal sitte her og nære med deg i dag de neste 25 minutterne er
0: Kristian Kammau
1: og Thomas Lone. Og det er jo ganske utrolig, Kristian. 5 måneder, 20 episoder, og vi har fortsatt enda ikke ton tom for ting å snakke om.
0: Nei, altså det er, det er kjempegøy, jeg synes det er, vi har masse ting på blokka, og vi, i neste uke skal vi møte litt spennende folk, og, 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 og om du sa sommerferie, så har det en del av mine favorittpodder, sånn som Aftenpodden og Jevryoff, sånn, de har nå tatt sommerferie, sier de, men det gjør jo ikke vi, vi har jo tenkt å holde på hele sommeren, men det kan hende at vi, eh, ja, vi har jo prøvd å komme på torsdagen, men det er jo ikke sikkert vi får til det på så, i sommeren, det på sommeren, litt alt etter hvor vi er, og hvilke utstyr vi har med oss, sånn, så kan det hende at lyden kan bli litt sånn. Bom, bom, men vi prøver å, å få igjennom en episode i uka, og nå som kanskje noen hører så er jeg litt forkjølet. Jeg har vært i London og sovet på rum med bra e-condition, og sovet med rom på bar og åpen munn, og da blir det gjennomtrekk, som du vet, Thomas.
1: Ja, det er du som begynner å komme litt i øre, Kristian, du må passe deg for trekken.
0: Ja, litt for det, litt for det greier.
1: Men eh, når du var i London, hvordan kom du deg dit? Jeg regner med at du var så med båt.
0: Nei, jeg, tok, jeg fløy med SAS. Jeg hadde noen poeng jeg skulle bruke opp, så da tok jeg meg en, 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 en poengtur. Jeg uh, var i London for å holde et foredrag på en konferanse, uh, hvor jeg snakket litt om hvordan vi i interim har jobbet med Workplace by Facebook, som er et sånt... Det Facebook og jobben, egentlig, som er uh, vårt nye intern uh, kommunikasjonssystem. Det funket superbra. Da ble jeg inventert til å snakke på en konferanse som heter Social Media and Finance. Så det var litt gøy. Uh, jeg fløy med, yeah. med, med, med SAS, og... Um, Uh, ja, det gikk jo helt greit vanlig uh, På vei hjem, så uh, tenkte jeg at jeg skulle faktisk uh, teste en ny lounge Vi har jo uh, flyt fra terminal 2 så har det Lufthansa's NATO lounge er Det er den første som, er, som, er, som brukes der, den har jeg vært i fleste ganger Men så har jeg hørt at borte i 2B, uh, B-gaten der, så ligger det både en uh, Singapore Airlines lounge En Air Canada lounge og United lounge Uh, og fra folk jeg kjenner som der, Så har jeg satt den beste er egentlig United-landshen, der er det dusje, der er det Stor bar og greier, så jeg tenkte at ah, Jeg får gå passe bort dit, da hadde jeg faktisk Litt god tid for meg selv Og du bruker, jo, du bruker jo et kvarter På å gå dit Så det er jo en ja, ja, det er langt Også, Selv om det var bra e-condition på, på hotellrommet Men så var det, altså EGF kan jo ikke e condition så det var jo til stedet ganske ganske varmt, så jeg ble jo god svett jeg kom bort, kom bort dit, men, men den United Club Blansjen den var fin den altså, det var det var bra utvalget å drikke det var sånn man kunne gå og plukke seg en, en boks cola i, i kjøleskapet der jeg tok meg en i baggen også på, på fliet og det var bra med mat, det var sånn det var tacos og det var noen nudler og greier. det var litt over med snacks så man sälla ta som ta man någon eller någon sån detta på men uh, det var bra mat ble, ble sånn, så det blev en takår lite sån smattare för mig ehm um, så er det en, en svær lang lång bar och det till med har, som har sin egen sån naturdrycker så jeg beställde en uh, Coco Bello jag är liksom sånn svag för uh, kokos grej och uh, den var den var grei den också det var uh, den var ikke den beste drinken jeg har smalt, men øh, det var, de var ikke, de ikke gnirende på spriten, øh, for å si det på den så, så jeg ble litt tid på å drikke opp den der. Æ, og, ja, riktig. Fikk
1: du prøvd dusjene da?
0: Øh, jeg hadde, jeg vurderte faktisk å ta, å ta meg en dusj, for jeg hadde tatt meg en ekstra skjorte. Det er et triks jeg har lært, øh, man måtte ta meg en ekstra skjorte om at du reiser. For at du blir jo varm og svett på TV på tuben og sånn, så det var, hadde det vært greit å, å skifte, men så eh uh, hade egentligen tid att ta meg en full dusch och jag så hade ju inte något rent så så jag bara ja jag bara tog på ett nytt det så var och jag klar för en för en tur vidare alltså. det så väldigt såligt ut det var för en snledusch med har orkarken sturmene. Ehm men så jag jag tror har gjort det nog en gång tror jag jag gillar det strång för det var det var ett gott stycke bort och blev sen sånn ända länge hem uh, tillbaka igen för att det varcke det är ju når du skal dit, men så er det ikke rullig å fortelle tilbake Så det ble ganske langt å gå Og slepe med seg håndbagasjen Så det, jeg, tror jeg, jeg tror ikke jeg gidder det en gang til Hvis ikke jeg ikke har så, timesvis Og skal ha meg en dusj, så gidder jeg ikke Ja, riktig. Men uh, alt i alt, jeg synes London Heathrow er en helt super flyplass Jeg elsker T2, og på vei ut til Takeoff, så takser vi jo Helt inntil Concorden, Thomas
1: Åh, mm, oh, nice. jeg
0: forbanner meg Hver når jeg ser den, så tenker jeg Åh, oh, jeg hadde sjansen til inn, men droppa. det jeg
1: ventet. Ja. For lenge. Mm. Og du, har du, har du flyttet, flyttet, Thomas? Ja. Yeah. Jeg har vært en liten tur i Kristiansand og tilbake. Så det var ikke de største... Det var ikke noe lounge der, for å si det sånn. Men uh, ja, kjapt inn, kjapt ut, effektivt og greit. Og så ble det en liten Nord-Norge-tur igjen til ny flyplass på kartet, stokkmarkene, som jeg aldri har vært på, så det ble jo det ble spennende. Det er jo en av de flyplassene i Nord-Norge som de mener faktisk er kommersielt levebar, selv om de ikke hadde fått statsstøtte. det at den har såpass mye trafikk og mye flighter og litt sånn, så det ble spennende med en ny flyplass der. Og, og, og se på hvordan den er. Ja, gøy. Jeg, jeg har noen rykter om, Christian, at du ønsker å komme med en liten rant før vi går i gang med å se på nødvendighetene. Ja, altså, uh,
0: jeg har jo en såpass bra mobilavtale uh, nå, at det skjelder at jeg tenker å bruke sånne, kom til meg på sånne gratis wifi-nett på flippass og sånn. Uh, men på hit ja. og nå, så hadde jeg, var det sånn dårlig dekning, så ditt jeg at jeg må kom på wifi -n. Men også altså Heathrow og alle andre som har wifi-netter, de må slutte med å ha en sånn jeg eh, må logge meg inn med navn og e-postadresse og sånn de må slutte med det hvor dumme tror dere at de vi er, og hvor dumme er det egentlig, altså herre min eh, hvor mange er det som er så dumme og i hodet at de fyller sitt eget navn og egen e-postadresse, og i tillegg krysser på ja, jeg vil ha tilbud hæ? i 2018. Jeg trenger ikke mer e-post. Ikke det hele tatt. Så hver gang jeg er på en sånn flypastledes hotell, jeg må logge meg inn og, og liksom legge inn navn og e-postløse, så heter jeg Donald Duck. Med e-postløsen dd at dd.no. Og jeg lurer på hvor mange e-poster som sendes dit for at min, altså, er det mulig, det må med det. Ja, hva skal dere med på stedelsen min? Har dere tatt lov? Altså GDPR og, og sånn? Er det mulig? Slutt! aldrig mer! Videre! Ferdig!
1: Takk. Jeg tror jeg får sende en delikasjon til, til Oslo Lufthavn av i Nord. Ja, hvordan de gjør det? For den er ganske sømløs. Ja
0: da, og, og jeg har vært på altså Barcelona og alle masse av dere har blitt på. har det der oppleggen med å fylle inn epos og dess navn og adresse og... Hva skal dere med det?
1: Slutt, videre. Det er sant, jeg er helt enig, Kristian, du har min fulle støtte der. Um, vi, vi må videre i sendingen. Ja, det må vi. Vi kan ikke bruke hele sendingen på å... Uh, surte oppgulp. Neida, det var ikke så surt, det var berettiget. Men uh, vi kan jo se på, det har jo skjedd ting i verden siden vi har på sist... Det är någon som har blivit pensionerat, Cathay Pacific, eh har sche pensionerat sig själv, men de har jo nå pensionerat sin første Boeing 777 200ER. Eh og det, det, den var ju lite speciell den maskinen och de nå har nå Ja, det är också en viss maskin, den heter en har liksom, registrering
0: B HNL. Och det var inte bara den där Cathay Pacifics første 777, det var också den allra första 772000 ut av produktionslinjen. Så det er som sånn prototypen på på 777 och det var den första av da, mer än 1500 eh, maskiner som har som sånn blivit super blivit som sånn en av, av Boings bestsäljare. Eh och denna här ska ju hellrevis inte bli cola boxar som väldigt många andra faksjonerte fly blir, den skal tilbake til fødestedet den skal øh, 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 ned, øh, tenker jeg i hvert fall havne skal den og på Museum of Flight øh, på Boeing Field og der skal den stilles ut sammen med prototypene på 727 og 727 og 747 og andre som står der allerede, så det blir øh, flott å få den på museum
1: Ja, riktig det, var jo, det, det er jo faktisk den maskinen øh, som er registrert med linje 1 også altså det var faktisk den første maskinen som ble bygd. og det som er litt sånn morsomt er at den maskinen da ble bygd og levert så var det en sånn demonstrasjonsmaskin. Da ble han eh, satt på med Pratt Whitney motorer. Men når Cathay Pacific tok imot den i ja, var vel desember 2000 så han var det godt over 6 år når Cathay, Cathay Pacific tok den da tok de å smekke på Rolls-Royce 30 motorer. Så, mm. så han gikk jo seks år, holdt det på å si, under Boeing sitt flagg og registrering, før han da bytte registrering og hjem och motorer og har fløy da for Cathay Pacific i, i en år. Og han ble jo... Den ble jo produsert i juni 1994, ble den uh, tatt i bruk, så den har jo akkurat rundt 24 år, og det er litt sånn pussy, jeg tenker på at 777 er, kaller den ny flytype, men uh, S ik den æste maskinen har all redå om bli 4 och 10 år år blank i deste så, så de binner dra på år noen av disse 777 også, men de 777 sy 7 men det har tydt vis ik hat de samme utfordringende som man har hat på andre se pa og7 da de i første masine bbler skrt der ganske fort for det at det er mydagligren en de som meille verrt på sene tidspunkt.
0: Ja vet jeg har har det, det finnes jo en del sån fraktmaskiner som er det vet sån frakter men har du sett noe så på om det har blitt noen som blir konvertert fra passasjer til frakt liksom Det er jo et, det er en veldig populær fraktmaskin
1: ja, ja, Boeing 777F er jo en veldig populär maskin, men sånn som jeg har sett så er det ikke noen som har blitt konvertert til frakter enda, og det tenker jeg slett for at de er så populære som passasjermaskiner enda, at markedet for å på matte ta ta de från passagerartill fraktmaskiner är inte är inte Det är alltid någon som vill ha byckte triple 7. Se på våra vänner i Zimbabwe. De de riskar ju med sig någon gamla haugare någon triple 7er för de ska starta ett flygbolag. Så det är ju en, en investering som sker så disse som som refitterar maskinerna från passagerartill fraktare. Certifieringar så ska på plats. Det är däck som ska förstärkas og videre. så videre, så det er jo det er jo merket den ikke kom der ennå det på en måte det er interessant all den tid 777 er så gode som, som passasjer maskiner ennå.
0: Hei, og mens vi er inne på fly som bytter liksom bruksområdet, så har jo Malaysian Airlines skulle jo ta sine A380er og gjøre om til sånne high density hatch maskiner med var det 7-800 paks, men det ble det ikke noe
1: av. Nei, frem og tilbake er jo like langt, sier de, men jeg sier jo at det er dobbelt så langt. Nå fikk vi meldinger om i denne uke her at Malaysian Airlines snur. De tar ikke å stappe inn 700 ekonomiseter i A380-ne likevel. De holder de på den konfigurasjonen de har med 496 seter. Så ja, grunnen til de sier det er jo det at de har gjort en, en kost-nytt-analyse, og de har forstått mer av Hatch-markedet, eh, og hvem er disse pilgrimene, og funnet ut at, det, at de er kanske litt mer eldre, og, og på si, litt mindre robuste passasjerer, som kan sitte mange, mange timer i veldig trage seter, så de... Eh, de tänker det at det er gjerne ikke så lurt allikevel å, å, å kjøre en så uh, ja, de tenker det at det er ikke så lurt å fylle opp maskinen med 700, de bare tänker at vi holder det der vi har, uh, for det er jo en kostnad det å gå og dutte inn mer setter, så de, de sier ser de vil fortsette å bruke A380 når det er topper eh, i produksjonen. Hvis det er mye som skal tas under, så, så um, vil de bruka A380, og da, da snakker man om hele rutnettverket til Malaysia Airlines. Da tenker de at eh, da er det ikke optimalt med 700 seter, for da blir det et annet produkt som de, enn de tilbyr på sine andre maskiner. Så ja, så det, det nok, de har nok våkna litt opp da og tänkte at ja det de, de er gjerne ikke et marked for disse 700 ekonomisettene i en A380 de, det er nok bedre hålla holde, holde på det vi har
0: Ja, og litt som vi sagt om forrige gang i en A380 så er det jo uh, veldig, det er veldig dyrt å rekonfigurere og sette inn nye kabiner så jeg skjønner at uh, de kanskje beholder det som de er
1: Ja O det er helt riktigt Christian. Så, det, så vi får se vad Malaysia har landar kanske historiskt sagt. kanske det ska rekonfigurera det på nytt, kanske det blir en sånn super luxury VIP friendly. Vi får se.
0: Och sist dåres, jag heller inte sagt i kampen om Norwegian to for der har det kanskje
1: meldt seg litt nye
0: aktører igjen.
1: Karsten Spor, Lufthansa, utelukker ikke at han drar frem sjekkheftet og skriver en sjekk til Norwegians aksjonærer. Lufthansa har jo gått ut med en melding til Norwegian styrerledelsen om at vi er interessert i å kjøpe Norwegian. Og da tenker jeg at eh, dette blir litt mer... Eh, Spennende for oss her på BRG, fordi har Lufthansa har jo i mange år en partner av SAS. De har hatt joint venture på ruter fra Tyskland. Det er jo kuttet ut nå. Og SAS og Lufthansa har distansert sig litt mer, men det har vært rykter om at Lufthansa skal kjøpe SAS. Men hvis de nå kjøper sluken Norwegian, så tenker jeg at da kan det skje litt spennende ting i forhold til det norske og nordiske markedet, fordi at da skal lufthansa da være Star Alliance igjen, skal SAS gå ut. Lufthansa har jo så mange flyselskaper selv, med Swiss, med Austrian, med lufthansa, med Euro Wings, med, med Brussels. Hvis de nå sluker Norwegian, kanskje vi ser det starten på en egen Lufthansa-allianse. Det är mye som, som er spennende her utifra vårt perspektiv, så det er jo jeg tenker at det, her, er det, her er det mye spennende som kan skje i samme måneder.
0: Ja, for som, jeg har jo tidligere sagt at jeg, tror, så jeg ikke trodde noe særlig på en Lufthansa-kjøp, nettopp det at man har hatt et veldig med, med SAS, og, og er veldig integrert i Star, men hvis Lufthansa velger å eller vis visst det blir sånn at kjøper, så att vi satsar köper så vil så vill tro att transportsmedlen vill ha lite liten med at SAS og Lufthansa är sånt närme och in i Star eh, Og och det är ju inte då nödvändigtvis sagt at SAS måste ut och Star men kanske Lufthansa men går ju. Eh och och fråg det värt det och de si, men de är ju så på kan de göra sin egen grej eh och vads det där i tillfället med mm, mer og langst skal de gå i de den andre gangen. Altså. Hvis SAS må ut, hvor skal de gå inn? Uh, vil IAG være interessert til å kjøpe SAS, for eksempel, for å fylle, fylle opp nordiske? Det, det, det kan være veldig mye spennende som skjer. Altså, jeg tror vi har sett uh, slutten på dette. Uh, Bjørn Sjons sier at han er jo egentlig ikke interessert til Men som uh, Poblesko bare sa, uh, alle har sin pris. eller bare å finne hva den prisen er.
1: Embraer. E2 har vi jo snakket mye om. Og nå kommer det, vi kalle det beskyldninger, eller nå kommer det påstander om at alle har jo latt seg imponere om at E2 leverer så mye bedre både på rekkevidde og fjulmessig enn det man var forespillet. Men det kan kanskje være en grunn til dette her, og det kan være politiske baktepper som, som, som ligger der. Fordi at... Som, som kanskje mange av lytterne våre kjenner til, så har jo Bombardier med sin C-series i en handelskrig med Boeing. Boeing mener at de selger flyet for billig, dumper det inn på amerikanske markedet, de har fått det til sånn, 12 på flymaskiner, og så videre. Nei, så, så det har vært en stor mye politikk, mye handelskrig som har skjedd rundt, mellom Boeing og Bombardier i forhold til nå har jo Airbus og Bombardier startet samarbeid.
0: Og ryktene sier jo at Boeing og Embraer er jo også nær på et eller Absolut. Absolutt.
1: Eh, men eh, det viser sig da at... Eh, når eh, Boeing gikk til søksmål eller ønsker på en måte innenfor amerikanske konkurransemyndigheter og, og sier at dette er business som, som C-series driver med med å dumpe prisen og sånn, så måtte de definere hvilket flysegment eller område det var snakk om. Og da var det fly eh, med passasjerantall mellom 100 og 150 og med en rekkevidde større enn 2.900 nautiske miler. Er det da tilfellig at Embraer setter sin rekkevidde til 2850 nautiske mil? Ja, for å komme akkurat unna, ja. var ja. Embraer var jo ute i et intervju og hevde at de hadde en rekkevidde på 2900 nautiske mil men jeg tror det var i Flight Global, Flight Global men da var de raskt ute og dementerte det at det var ikke 2.900, det var 2.880 eller 50 eller sånt som var det offisielle så det var noen som hadde for å sig seg der da så det er, det er jo litt pussig da når et fly uten mellom 10-15% bedre enn det som er avortert da, da tänker du at øh, dette er jo folk som kan regne, de bygger fly, de kan sine modelleringer i forhold performance og fjul for bruke den type ting. Da tenker jeg det ligger noe mer bak den, bare at, man, ja, at, at, at det viser seg, wow, opps, fly er yttervist mye bedre det vi hadde forutsett. Så jeg, jeg tror det er mye politikk og handelspolitikken i bildet her. Spesielt så er det kanskje gunstig for en brar å være utelatt i dette, utenfor denne konflikten mellom Boeing og Bombardier den tid der er rykter om at en brar og Boeing skal ingå i et kommersielt samarbeid. Boeing vil jo ikke lage noe mindre maskiner enn 737 MAX 7, sier de. Så, så da er det jo et rom i, i Boeings produktportefølje som en brar kan fylle veldig godt. Så, så det blir spennende det er i fall, um, en god mix av både handelspolitik og strategisk uh, salg av flymaskiner som, som, uh, som skjer her.
0: Ja, mens vi er inne på C-Series, så har vi snakket om at vi tror på flere ordre, for de har bevist nå på kommersielt uh, innrift at det er enda bedre enn det er, enn en, en lovet. Og nå uh, har vi kommet til en ordre på 60 maskiner fra et i USA, der som, som blant annet David Nealman står bak og han kjenner du Thomas?
1: Ja, det er jo han som eh, i sin tid eh, grundla JetBlue som har hatt en voldsom suksess i USA så dette er jo en, eh, en mann som kan, kan sine start-ups innenfor flybranschen.
0: Ja, han har jo startet jo Morris Air tilbake på 90-tallet og, og solgte den til Southwest Dette i Canada startet jet. Nei, West WestJet det han var i konkurransekarantene og kunne ikke gjøre ting i USA og så kom han tilbake startet JetBlue som i sin tid var den best kapitaliserte oppstart innenfor fly kanskje noensinne gikk ut av JetBlue i 2008 gikk ut eller ble kastet ut dro til Brasil hvor han har statsbundskap i og med at han har bodd, bodd av foreldrene hans var misjonærer han dro til Brasil, startet et nytt flykskap der som heter Azul som betyr øh, blå på portugisisk, som også har blitt kjempesuksess der, og nå er han på å fight tilbake til USA for å starte et nytt fullskapskap som har fått navnet Moxie. Faxi-Moxie? Moxie, Mox ja, Moxie er, um, betyr jo det å ha baller, og det har jo denne mannen, helt klart. Uh, han har fått, fått med sig et bra team, men et annet har fått med seg uh, Robert Milton, tidligere toppsjef i Air Canada og styreformann i United, og uh, et par andre, blant annet en tidligere i leasingselskapet i LFC, så det har et bra team med seg, har skaffet 100 millioner dollar i oppstartkapital uh, og da har visst nok kjøpt bestilt 60 nye uh, bombardier CS300
1: Riktig, og hadde de sagt noe om, skal de fly mainline er det sekundær flyplasser var er på en måte forretningsområdet, hva er businessplan?
0: De uh, gjør litt sånn som sånn Rainer gjorde i starten, fly fra ingensted stingsted, men de altså, satte på fly, på en del fall sekundær flyplasser, da. ikke de store flyplassene, men liksom de er litt utenfor, uh, og ikke først og fremst fordi at det er billigere å fly der, men fordi at det er mindre, uh, mindre flyplasser, det er mindre trangt, det er mindre folk, det er mindre hassle, mindre forsinkelser, uh, og sånn at han sanser de på som å, å kjøre mindre fly, mellom mindre flyplasser uh, til mindre pris. Uh, ja,
1: riktig. Men en ting jeg tenker på når vi snakker om Moxie, er ikke det altså navnet på... Synes du, husker jeg på en sånn hotellbrand eller hotellshed eller noe sånt?
0: Jo da, Moxie Hotels er uh, en sånn lavprissegment til, uh, til Marriott, som er en sånn, det er billig, men det er, sånn, det er sånn cheap and cheerful, litt sånn som um, Choice sine uh, Comfort Express hoteller, som er sånn billige, men de er litt sånn kule og hippe. Um, så jeg vet litt mye om, om, om Moxie er som et arbeidsnavn. JetBlue heter jo New Air, eh uh, det som blev blev startat så det kan det här vara den arbetsplan och spillet på at att det er en game som har bollar och så uh, men det kunde varit intressant om det faktiskt var ett samarbete där med, med med Marriott så kunde haft ett hotellkedje året et hotell, uh, det år, som begge skulle som vara lite lite cheap and cheerful och lite kule brands
1: ja det har varit där gjort för. Ja og det med litt sånn, jeg synes det er veldig morsomt med hvordan man velger å markedsføre brandet sitt eller markervaren som man prøver å bygge opp du har jo sånn som for exempel innenfor flybransjen da så synes jeg det er jo veldig kult sånn som Air New Zealand hvordan de markedsfører seg spiller veldig mye på humor har litt sånn kule uniformer som er litt sånn knasjige fargene eh, og sånn men men samtidig så leverer de utrolig god kvalitet da men det er litt sånn um morsomt hvordan noen flyselskaper velger å på en måte ta et steg til siden da, og prøver å distansere seg for, hvis man ser på det eh, brekket alt ned, så det jo transport fra A til B vi snakker om eh, men hvordan på en måte man distansere seg fra resten av horden når, når, når vi egentlig driver på med det samme. Det synes jeg er sensielt kult sånn, som en del forskjellige friselskap og ja da.
0: Og just just blut starta så ønskede vi jo være liksom litt, sånn, litt kul, litt kulere, litt annledes med att liksom, de serverte ju inte någon mat men du fick gratis snacks som du ville ha blå potetskull, blå M&M's og då blå safter det der det var sånn, det skulle være litt geale. No har jo de og så blir det litt, nære, litt likere, likere de andre. De har jo nok ten minutter charge for for banks og så det, 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 er, det er veldig kult om du har selskaper som tør å gjøre litt nytt og også om det koster litt mer så, så la oss lage et brand som folk velger å, å kjøpe fordi det er litt annerledes, liksom Virgin for eksempel i mange år var det jo sånn brand man valgte fordi at det var litt kulere
1: Ja, det var litt sånn spesielt litt annerledes en eksentrisk side opp på toppen og det var ja, det, Virgin Atlantic er vel kanske det nærmeste man kommer den typen flysällskap i Europa da, som man ska eller i alla fall har provat att distansera sig lite fra resten av gängen i marknadsföringen och och hur de bygger upp varumärken.
0: Ja, så där med en, en annan ting som det är spännande att följa. Nu har ju sier ju sier Um, investerkapiret som har lekket, at, at de har satset på en oppstart i 2020, men at det kan bli enda tidligere, alt ettersom når det er tilgjengelig C-Series å få.
1: Men det som er litt interessant også med denne bestillingen på 60 C-Series er jo på en måte at dette er jo starten for C-Series-linjen i Mobile i Alabama. Eh, og sånn som jeg forstått det, så fyller jo denne ordren da eh, de første to årene i, i, for den produksjonslinjen da i Mobile Alabama, så det er jo litt sånn eh, det har vel litt med hvor fort kan man klare å få den produksjonslinjen opp å stå da, eh, i forhold til, eh, i forhold til eh, når man kan starte eh, så, så det er klart hvis man da får den produksjonslinjen opp å stå i løpet av eh, i løpet av 2019, så at man klarer å produsere fly fra 2019 og at man ikke har noen problemer i, i forhold til at den leveransefarten man ønsker, så og så mange fly på vi produsere et par måneder, at det en er noen utfordringer der de klarer å den, så, så er det nok ikke 2020 realistisk urealistisk uh, startetspunkt, men, men det är jo en del. Det Her er det jo ikke bare denne, dette flyselskapet Moxi som, som på en måte er den en usikkerhetsfaktoren, hvor fort kan de få A og hvor raskt får de på plass, biletteringsløsninger et cetera, et cetera. men det är jo faktisk også en usikkerhet rundt uh, selve produksjonen av flyene hvordan, hvordan det kommer i gang og hvor, hvor fort de, de klarer å starte opp der da.
0: Ja, og at det å få som liksom, alltid tekniske plass, det tror jeg David og Co, uh, får til ganske at dette er som har, uh, har flere flyselskap bak seg enn veldig mange andre så dette, bra. Ja, dette blir, dette blir uh, bra. Det et kjempebra team uh, Masse penger ut det her uh, Jeg tror det blir succes
1: Ja, yeah, det blir spennende å se Det, det amerikanske markedet er jo uh, Etter alle konsolideringen der borte Så tjener jo flyselskapende penger som gress Så det er jo tydelig at uh, det er rom for flere aktører der, uh, uh, På det amerikanske markedet nå. Så får vi se Med, med 60 fly så blir jo en maksier En ganske stor spiller i det amerikanske markedet uh ossa. Ja.
0: Men skal vi döte bak inte Vi har ju sånt det ju lite som så vi har inte någon sånt stort toema vi har sagt mycket om försäljning försäljning ting idag, men en ting vi må snacka om er elektriske flytomass.
1: Ja. Har du tro att Christian är elfly
0: framtiden? Eh ja, det tror jag. Uh, Bjørn Sjos er jo helt uenig Han synes at det der At ja, vi nå kjøpte seg et elfly Og hadde pressekonferanse Men det synes han var tulte greier Han mente at det kunne like gjerne Men uh, jeg skal være enig At det flyet som de har Et lite tosetters fly med en på En time er jo et tullefly Men det var de første elbilene Var jo tullebiler også til plass om både du og jeg er jo elbilfantaster.
1: Det er vi, og ingen av oss uh, kör rundt i de små bilene nå. Så, så det er jo det er noe med det å vise et koncept. Vise at ting virke at det er noe å satse videre på. Uh, og, der, og der tenker jeg at det fly er riktig. Altså det viser og det skaper en oppmerksomhet rundt disse utfordringene og disse mulighetene som elfly gir og vi har jo et, i hvert fall på regional nett i Norge så har vi et skokk av korte flyruter som, som elfly kanske kan dekke behovet for da.
0: Ja, og det videre har jo sagt Lister Nilsen i har sagt at de ønsker å få elfly i drift innen inn ti år og jeg tror ikke det kan være urealistisk nå er det jo et amerikansk selskap Sunum Aero men blant annet JetBlue, som vi nevnte, og Boeing på, på eiersiden, som driver og jobber med å utvikle eh, først fremst, først, i første omgang, jeg har vel snakket om hybridfly, eh, men på slikt også i rene rettelske, og går jo veldig, veldig fort, for det er jo ikke mange år siden, jeg tror min første elbil eh, var en sånn gammel eh, 1999-modell eh, Peugeot 106, som eh, gikk maks i 92 km i timen, og kunne kjøre ja, kanskje 70 km på, på en lading på en god dag, men det har jo skjedd masse på den, på, den, på den de få årene Og det har vært drevet mye av, av at myndighetene ønsker å elektrifisere bilparken Nå har vi mange elbiler, 60 000, 70
1: 000 nei, nei, de er jo, hvis du tenker el- og EK-skiltene er jo begge oppbrukt Og ja. der er det jo da 90 000 i hver Og så blir det en del skrota, så det vel, det vel... Ja, nå sitter det ikke på de tallene, men jeg tenker at vi er tett opp mot 200 000.
0: Ja, og teknologien går veldig, veldig fort. Og de har jo både, både Airbus og Boeing har jo, har jo innsett det, og de jobber jo både med samarbeidspartner i Europa og i USA på hvordan kan man utvikle både hybridfly og rene elektriske fly. Sunum er en narkotiske kroner som kommer til lengst, de har jo planer både om 19-setere og 30-setere og 50-setere i alle fall i starten. Og, altså, det handler bare om Teknologien er jo der. Det handler jo bare om å lage batterier som er lett nok og som skal klare å lage og produsere nok energi til å løfte og, og, og vi vet jo, nå, jo ikke, hverken du kan jeg er en sånn tekniske avstander, men vi vet jo at elbiler er jo mye mer, elmotorer er jo mye mer energieffektive enn en fossilbrenselmotor og har mye færre deler
1: ja. altså, med, med en vanlig konvensjonell motor så går jo mesteparten av energien, den går jo til varme og ikke til fremdrift så, så, og, i, og i en elmotor så er jo hele det rennestykkesnutt på hodet, der går jo mest av energien til framdrift og ikke til varme. Så det er jo klart at det er mye å hente her da, uten at vi ska påbero på oss å være noe elektro- eller maskiningeniører, så, så er det ganske enkelt att förstå.
0: Ja då och och ehm um, jag tror nog att uh, Björn skulle säga kommer vi på 30-50. Jag tror att teknologin eh uh, ändrar fort både, på det på IT-teknologin sker ju sån så går det med leaps. Jag tror att uh, helt uh, Helt innenfor at vi kan få elflyene i løpet av 10 år, altså det er jeg helt sikker på.
1: Ja, og det er jo, i Norge er jo spesielt kortegnet for elfly, av to grunner. Vi flyr utrolig mye, vi flyr mest per capita i hele verden, og vi har en flyplass på hver oddernes, og det er faktisk 20 ruter på kortbanenett i Norge, som er under eh, 7, 170 kilometer. Sånn, så, du, så du har... 20 ruter som er i drift i dag, som er mellom 38 til 170 kilometer. Så det er jo veldig mange, eller en god del av rutene er såpass korte at du trenger ikke de vanvittig store batteripakkene. Og det er jo snakk om at selv med dagens teknologi så ville de rutene nesten kunne flys. Fordi at det er jo noe med hvor mye strøm får man lagret per kilo batteri, så, så er vi nesten der at vi kan, kan fly disse rutene på et fornuftig nivå med elfly i dag hvis flyene hadde funnet. Eh, men de sier jo det at eh, de første flyene som, som vil gå, eh, elflyene i Norge vil jo være såkalt hybrid elektriske fly da. Eh, det vil jo være elektriske fly, men med en backup generator som da blir eh, powera av vanlig bensin, bensin eller eh, et eller annet form for drivstoff. Så, så de, de de første flyene som kommer til å være elektriske kommer ikke til å være helt 100% elektriske, men det vil være en sånn hybridløsning i starten. Men, men de sier jo det at i løpet av en tid de 15 år så, så vil batteriteknologien være slik at man har en kapasitet som gjør at man kan fly med rene elfly cirka opp til 500 km så altså en cirka en timmes flygtid kan man fly med rena elfly. Så, så det blir väldigt spännande då. vi är inne en sån brytningstid där på disse kortbane så så ska du inte se bort det fakt att i löpdag relativt kort tid då vi vi får se elfly. Så det detta detta som jag syns är väldigt spännande. Eh inte fördi att man kan vara för eller mot elfly eller ting som är på strå men man kan i hvert fall si at det er, ja mer effektivt, energieffektivt, og det er utslippsfritt. Og det er jo to ting som, som er bra i seg selv, og man vet at, Fly som trengs på kortbanenettet, som Dash 8, 100 og etter videre, de har jo snart ikke mer levetid igjen, da finnes det ikke fly. så da er det jo nesten, spør du meg da, idioti å utvikle nye fly på kort, for kortbanenettet som ikke er elektrisk. Altså, jeg tror att framtiden är elektrisk, så, så det blir veldig spennende å se på.
0: Der er vi helt enige, du og
1: jeg og Sten Nilsen, fremtiden er elektrisk. Du, vi har jo en liten rettelse, Kristian. Vi jo, vi har jo veldig engasjerte lyttere, det. en av de mest engasjerte og, og friend of the pod, Espen S. Vi skulle jo egentlig hatt med han i en podcast, men den gikk litt fløyten av tekniske Vi var vår litt spede barndom. Når vi var så erfarne. han kom jo med en rettelse i forhold til dette med A380 på museum.
0: Ja, fordi han, vi sa jo til forholdsvingen, men det er det jo i hvert fall en som er på vei. Fordi at Airbus har jo donert en av prototypen sine, en som heter MSN 4, Uh, den donerte, de, donerte de, til uh, Musée de l'air et l'espace uh, som ligger på Le Bourget i Paris og fikk, de fikk den i fjor men den skal på utstillingen i, løp, på utstillingen i løpet på dette året her jeg har ikke sett at den har kommet ut enda uh, og den skal som da bli den, delen, den permanente ute på museet, så hvor det blant annet står en en 7200 fra Air France, det står en Caravelle og en Mercure, og litt annet forskjellig, og noen raketter fra rommeprogrammet og sånn. Og så har de jo flere sånne halver, museenshalver, der inne i den ene står det to Concorder. Jeg har vært inne i den ene av dem, når de står ute, der står det sånne, en sånn, en sånne prototypene og en tidligere Air France Concord. Og så har de jo helt en, en, en helt utrolig eh, samling av, eh, først og fremst, franske flyer, og ting til rommeprogrammet. De har jo en ganske sterk og, og stolt luftfarts tradisjon i Frankrike. De skal jo gjøre ting selv der. Og jeg var på, på, var på Paris Show på Anglia. Sist jeg var der, så var jeg, tok jeg innom en tur innom museet, og det er jo, er jo flott. Det er jo altså, det er utrolig hva de har klart å samle in på der. Altså, så neste gang du er i Paris, eh, ta fri fra, fra Champs-Lisee, og ta en tur ut av ut til Le Bourget og brukt noen timer ute i hallene på flymuseet her ute. Det er, det er ukens anbefaling, faktisk.
1: Ja, riktig. Da fikk vi sneken uh, ukens anbefaling også. Da, da legger du lenker til hvordan man kommer seg dit og til museet sine hjemmesider ut på på nettsiden var Kristian. Det ligger allerede på uh, flypodden.no. Så bra. Men da tenker jeg at vi... Uh, sier at det var allt Det har blitt 20 episoder så langt. Det blir i hvert fall 20 til, ikke sant Kristian? Ja, det. Her er det bare the sky's the limit, Thomas. Ja, vi storkoser oss når vi driver på med dette her. Så for, for at vi fortsatt ska kose oss, og for at vi ska ha motivasjon til å drive med flypodden, så gå gjerne inn på flypodden.no for å finne lenker til det vi har snakket om i dag. Støtt oss gjerne via Patreon. Ligger også lenken til det. Ikke glem å på Flypodden i iTunes eller i din podcast-app og gi oss gjerne en fin rating der. Du finner oss også på Twitter, at Flypodden på facebook.com skråstrykk Flypodden. Har du et tips? Har du spørsmål? Eller vil du være gjest? Eller kanskje du ønsker å sponse oss? Ja, da sender du en mail til hallo alfredkrøllflypodden.no Takk for nå, og velkommen ombord neste uke. Vi beder deg